0: 来今天自己聊一下，我们关于创业的时候如何去发掘跟找到自己的内心的力量。那为什么这件事情很重要是？是我们其实常在很多的人在询问当中说，哎，到底是能力重要还是能量重要？那当然，我们今天特别讲关于这个能力一点都不重要，我们来讲一下关于如何提升自己的这个创业的能量。那其实。我自己分享几个我在这个创业当中的一些这个低谷。那我觉得低谷这地方为什么要讲？是因为我觉得创业者不是去谈自己多成功，因为成功是一个偶然的事件，就是你经历过了很多的失败过程当中，你就碰到那个成功。而这个过程当中，其实最大伴随我们的就是。大部分的不成功，所以其实我们就来聊一下关于这个失败的一些状况，呃，以及如何去突破。那当然，这个我讲一个故事，就是在以前我在做英文教材的时候，因为做英文教材是因为，呃，我发现一件事情，就是如果要成功或要赚钱，一定是做业务或当老板。但刚开始没有钱创业嘛，所以我看到很多的成功人士都是透过。销售起家的，所以销售是所有创业者最先需要去建立的一个技术，就是，呃，不是技术，一个技能，就是 s a l e 那很多人说，诶、哎，我不喜欢销售。那简单来说，就是我开始从销售开始。那我还记得那个时候，我去印证这家公司英文教材。那我做了两个月，我没有卖出任何的教材。当时呢，我基本上积蓄都已经是没有了。那我那时候才二十出头岁，其实那时候我在我班上是，我是那种。从国国呃高中的时候，我就觉得我想赚钱。到了大学的时候呢，这个企图心更强，因为我觉得终于有一天可以出社会，然后超过十八岁可以找工作，所以我开始做了很多打工的性质。然后我开始在大学的时候，很多人都是在看那个这个学校的书籍。我还记得大一的时候，大家都在看念书嘛。那我是资讯呃，我是那个上商这个这个国际贸易科的，所以我在想。如果读国际贸易科，我出来我会成为什么样的人？所以那时候我看了我的学长姐都还是一般的这种在报关行或者是在海关工作，我就觉得哎，这不是我要的人生。所以我那时候就在思考，我到底要做一些什么事情。我就开始走到了书店，然后就开始看了很多的书籍。所以我在大学的时候，我是那种对于创业对未来是充满着雄心壮志的。可是这个我出了社会之后，然后开始我就找了业务的工作。那我发现，哎，好像实际上跟我想象中不一样，就是，哎，想象中是我可以很成功，然后我可以透过业务赚钱，可是实际上呢，我发现我不会销售，我没有人脉，我不知道怎么卖，然后种种的挫折，所以那时候就很、很、很、很低潮的就走到了这个书店里面去。那那个时候在想说，公司下达的命令是，哎，这两个月如果你都没卖出任何的东西的话，那么就请你离开这家公司。所以这是我当初在这个经营这个业务产业当中第一个挫折，就是我找不到客户。那我找不到客户的时候，我过程做了什么事情？我过程就是我到了书店，因为我发现每次到书店的时候呢，它是可以,可以让我能够静下来的，呃，一个地方。因为在书里，书店很安静嘛，所以在书店很安静的情况，看书又不用钱，我就坐在那边，开始一本一本去翻着一些，呃。成功人士的书籍，然后开始人们如何成功，所以我发现一件事情，我的注意力都放在如何让自己变得更好，所以我很感谢在当时那个时候我没有觉得意志消沉，我就这个东东晃西晃，我那时候跑到书店去开始去翻书，然后我翻了很多的书，其实大部分书讲的都是呃你要努力啊，你要积极啊什么的，那当下其实。我看了这种书的时候，我觉得，哎，其实对我最大的帮助是什么？就是我把我的注意力放在我该如何成功，所以我就看了这些哦成功的信念，我才发现，哎，其实真正疗愈我的不是书中教的什么成交方法，因为那时候的成交方法对我来说都太太远了，而且可能看了很多房地产，比如说看了那个汤姆霍普金斯啊、哦，这个如何成交的这个艺术啊。或者是谈判专家罗杰道森，可能绝对成交这类的书哦。他是美国白宫顾问，教你如何谈判。所以我就我也看了这种书。你看我现在名字还记得起来，所以你知道我当初在记的时候，我就开始背了很多成交方法，什么52个成交步骤。但我发现现在以现在来讲，我根本没有一个是用得上的。所以我发现其实那个时候真正影响到我最多的是成功的故事，反而影响我最多是那种励志啊、心灵鸡汤。所以其实很多人会说，哎，心灵鸡汤就很鸡汤。可是我坦白讲啊，其实心灵鸡汤它的必要性还是有的。我那天跟一个朋友吃饭，然后他是我的一个同学，然后他是教物理，教这个教人家如何思，反正他就是一个学校老师。好，那我们就保留他的身份，反正他现在也是蛮有名气的。那他就想，他说其实他以前呢，对于科学跟宗教这件事情呢，他觉得这个是，他是百分之百的科学的这种所谓的这种推崇者，因为他觉得所有东西都是科学哦，有理理理有理论依据的。那没有理论依据的崇拜呢，叫做玄学，叫做伪科学。那他就跟我有一天在吃饭，我们记得那时候我们在吃牛排，然后他就跟我分享说，哎，有一天他家的他妈妈养了一只小狗，这只小狗呢。就就就就是就过世了。那过世的时候呢？那时候他发现，他虽然是老师，他虽然是物理的这个教授，然后是非常的逻辑的，但是在那一刻起，其实能够疗愈他妈妈的是，他妈妈请了一个那个动物的，就是那个就是要怎么讲，那个宠物的收容，就是那种帮宠物做那个大体的那个。有点像是宠物的葬仪师吗？还是什么的？反正就来，然后那个葬仪师就跟那个跟他的妈妈说：“哦，那个小小那个小狗，哦，可能叫咪咪啊、哦，说咪咪现在已经得到了这个，他已经去了天堂了，怎么样，怎么样的？”然后开始讲，就他妈妈就突然就他妈妈在哭嘛，他妈说：“真的吗？他现在已经到那边了嘛？”所以从那一刻起，他突然意识到一件事情，其实。在那一刻，最能够疗愈人心的，不是那些所谓的，就是理性的东西，都不是我们知道的东西。那个时候，他最需要需要妈妈。那时候最需要的是心灵的力量。所以那一刻起，他就突然跟我分享：，哎，他平常最最不以为意的这种所谓的正能量跟鸡汤的这种东西，在那个时候他发现了，哎，其实人在脆弱的时候更需要这种鸡汤类的东西。那你不能说它有没有效，因为从有没有效这个观点来讲，它事实上它不是一加一的这个逻辑，就是一加一等于二，二加等于四，它不是适用于这件事情。但是它会让你心安定，让你能够学会，因为心安定，你才会去想一加一等于二的问题。所以它是两种不同的作用。OK， 所以其实有时候我们在跟很多伙伴讲说，诶、哎，关于是心态重要，是方法重要。首先，其实我觉得。不管是心态，不管是方法，两个都重要。但是要先看当下这个人他最需要是什么，所以其实任何的方法之前是要百分之百的心态，这件事情是建立在这个心态上面。没有建立心态的方法，基本上这个方法都是落不了地。就算落地，他也很飘，因为脚脚是不重的，头很轻，脚就很重了，就是头是太轻的，所以他就容易飘飘的。所以你发现很多新人喜欢学那种什么。如何把妹，或者是如何快速成交，或者如何快速致富，就是他想学这种 know how， 学这种方法。那这种方法的东西就是很容易，就因为他没有一个这种沉淀下来的心嘛，那没有办法沉淀下来，很多事情就做不久。那没有做的久，就经不起时间的考验，那就就飘飘的。好，所以其实我在书店当中呢，我就开始去看到很多。这种心法、心态的书，那当然我们在 Park 里常讲嘛，就是关于思考致富。那我最近看到也蛮多的这个大 V 哦，这个网络社群媒体的这些大神们哦，成功创业家 Gary V， e e 那再来还有这个这个这叫什么的，这个这个那个 Richard Brown 那个叫什么的，这、那个 Russell Brunson， 反正就是那个销售漏斗的创办人，他也在。推他过去帮助他最多的就是这本书，他最近在出这种复刻版的。好，那我想说的事情是，其实有时候我们给自己多一点这种心灵的故事的时候，你会发现，他就有点像是你的保健食品，但这个保健食品是否你的心态上的保健食品？因为我们人的身体要吃保健食品，确保我们身体不要不要生病嘛，那是预防不要生病。所以它就是有这个作用。那你说保健食品是要生病的时候去吃吗？哦，那就变急救了。所以保健食品是每天都要吃。那么正能量这种东西，到底是不是你需要的时候才用呢？那那个也叫急救。那其实我们正能量应该是每天都要灌溉。所以如何确保这些能量可以上来？那有几个方式，那就是第一个，阅读的习惯。所以阅读的习惯，大家你可以去找到几本书。其实书真的不用多，刚开始如果以现在的情况，如果你平常没看书，大概就是放个随便身上放个五本书哦。可能你最在乎的五本书，反正你去书店绕个一圈，大概随便买个五本，其实你会发现虽然说随便买五本，但是随便买的五本都是你当下最在乎的东西哦。可能是健康的、饮食的、哦心理的、商业的，还是励志的，不管是什么。你买那五本书，大概就反复观看。你发现说有，有有时候有些书，就像我昨天拿那个随便拿一本书来看，诶、欸，我翻一翻，觉得诶、欸，好像这本书是全新的，没看过。就书有一种魔力，是它的价值都储存在里面。但是随着你的经历哦，你经历的事情不同，你再回去看这本书，诶、欸，就就是这本书的感觉不一样。我就像有一道有些菜。你很饿的时候去吃这道菜，你就觉得这个道这个道菜特别好吃。但有时候你很饱的时候，你一直在吃这道菜，你觉得吃起来没味道。所以这个东西就是这种越沉越香，这、就是经由人不一样，书也不一样。但真正不一样的不是书，因为书不会变嘛。真正不一样是因为我们经历的事情不同了。好，所以我们刚刚说到第一个低潮，我们讲到低潮就是我不会销售，但是后来因为进了书店。哦，这是真实真真实的状况，所以我觉得，哎，进了书店，因为一本书带来另外一本书，那因为一本书的观念带来下一个、下一个、下一个机会，所以其实这个地方是我的这个第一个，我认为在低潮当中，哦，谷底反弹的做对的第一件事情，所以我刚刚讲到，就是看书是维持能量的方式，再来是什么？就是。你提升能量的方式呢？你可以现在以现在自媒体很多，你可能听书或看书，但是我觉得听书，呃，听书我觉得可以去听，但是我觉得看书跟听书不同的地方是，看书的数字眼球少的速度会比较快。再来就是你的大脑神经元在重新整理的这个这个部分，跟你在听书，别人帮你整理好，用他的见解去帮你整理好，其实有时候看书还是有它的它的必要性。但是如果说你是开车的，或者是你现在在听 podcast， 或者你你需要有一个人跟你，就是帮你整理好一些讯息的，那么听书就是一个部分。所以我觉得最好的方式配置就是听跟看的同时要做。对，所以这地方是提升能量的一个方式。那当然，我还常讲关于提升能量的第三种方式，就是找到一个环境。我最近在看那个。韩国的一个新的 Netflix 的一个片叫《体能之巅：一百人的挑战》哦，那这部片是在讲什么？就是哎、欸，请请到韩国最顶尖的所有的这种奥运金牌或者是体能的冠军，反正就是佼佼者，这一百个都是大有来头的，都这一百个不是素人哦，哦，这一百个都是在这个健身或者是体育领明星哦，体育领域里面是第一名。那我就看到第一集，我就觉得哇，每个都是。这个很很厉害的人，我就发现哇，在里面的环境，你会发现，在里面的环境，大家是很有荣誉感的，大家是为了胜负会是会是会会会在意的。他不是说算了，我就随便随便玩玩。所以在里面，大家的那种状态、那种氛围，跟大家对于自己的体态、体格、身材是在乎的情况下，你会觉得他自然去成为一个环境。所以，当你在这个环境，你经由这个环境的强度。其实你就会学到很多的东西，因为标准不同，所以标准不同，我们是用那个标准来做一位框架，所以其实有会有时候发现说，哎，如果我们常常容易低潮、容易负面，可能要去思考，不是你本身，是你所在的环境是不是让你没有办法把能量框架起来？对，所以这个是，嗯，我想跟大家分享，就是说关于如果说这个能量起不来，那。几个方式可以去提升的，第一个就是你所看的书籍，然后呢，你所听的视频、听的看的视频，再来就是你所待的环境哦，是否可以让你能量提升？如果你能够朝这三个方向去发挥的话，那事实上是可以在你创业的过程当中去提升你的能量。所以，当你能量提升之后，你会发现，一个人会成功，绝对不是能力，能力一点都不重要，而是。你的能量，因为心有力量，你才有做事的意愿。有意愿的人，绝对比有能力的人更坚固、更强壮。OK， 所以这集嗯，希望对你有。帮助那当然，如果除了听完之后对你有帮助，你也希望能够在2023年可以建立一个网络的健康事业，好透过网络来去增加自己的事业，让自己的身材更好。那我们有团队合合作伙伴的这个募集当中，你可以去点选我们底下的资讯栏，你可以去看一下我们是如何在网络上发挥找到我们的客户的。所以你可以学习这一这一块。但当然看完之后，你有机会填写表单，你有机会成为我们的这个合作伙伴，全球的合合作伙伴。所以。在全球哦，你都可以去有机会哦，成为我们的一员。OK， 所以我们就下期见，拜拜。